0: Acho que o descanso parece ter se tornado um dos grandes desejos das pessoas do nosso tempo. No mundo extremamente agitado, onde cada vez mais as demandas, as pressões, as urgências é, estão sempre diante de nós, onde a gente é submetido a cada vez mais essa intensidade né, de uma vida intensa, de uma vida corrida, é, é extremamente comum a gente ouvir pessoas dizendo que se sentem desgastadas tanto fisicamente, aquele cansaço físico, né, natural, do desgaste físico, mas também emocionalmente, fruto das pressões, fruto das ansiedades, das inquietações, das coisas que passam pela nossa mente e passam também pelo nosso coração. Então, é sobre esse tema, é sobre esse assunto que nós temos conversado ao longo desse mês de agosto. A gente está trabalhando a série Descanse, a proposta radical de Jesus e a gente já deu alguns passos até aqui, eu quero apenas brevemente recordá-los, porque como nós estamos trabalhando dentro de um mesmo texto, me parece que cada domingo a gente vai acrescentando é, um tijolinho, acrescentando uma ideia né, nessa reflexão, nessa estrutura do texto. A gente já deu alguns passos, já aprendemos que o Senhor Jesus se preocupa com cada um de nós. Jesus se preocupa com você, Jesus se preocupa com o seu cansaço. Você que se sente desgastado, você que se sente exausto, você que se sente é, profundamente sobrecarregado pelas realidades da vida, entenda uma coisa, Deus se preocupa com cada um de nós. E mais, mais do que se preocupar, Ele chama aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados para irem até Ele. E lhes promete descanso, o descanso que eles tanto desejam. Este é o Evangelho, este é o chamado do Evangelho, vir a Cristo e entregar-se. Essa é a promessa que Jesus faz. Ele nos chama dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Contudo, nós vimos também que para a gente poder desfrutar dessas maravilhosas promessas que Deus tem nas nossas vidas e que são feitas para o Senhor, para cada um de nós, nós precisamos estar dispostos a tomar o seu jugo, a assumir um compromisso com ele, a nos submetermos a ele, a estarmos vinculados a ele, a submetermos completamente ao seu governo, à sua autoridade. Então, se você se sente atraído pelo convite de Jesus, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, saiba que para desfrutar do descanso prometido, é necessário tomar o jugo que Jesus tem. Tomai sobre vós o meu jugo tomem sobre vocês o meu jugo. Mas na última semana nós vimos que além disso, nós precisamos também aprender dele, nos tornarmos seus discípulos, verdadeiros aprendizes. A verdade é que o conhecimento de Cristo, ele não é uma busca intelectual, embora ele utilize o nosso intelecto, nosso intelecto não é descartado, mas semana passada nós pensamos que mais do que aprender sobre Cristo, aprender a respeito de Cristo, o chamado de Jesus é para que a gente aprenda dele. Isso aponta para seguir o mestre de perto aponta para cultivar um relacionamento íntimo, pessoal com ele, dia após dia, seguindo esse Jesus, seguindo cada passo desse Jesus, prestando atenção em quem ele é e, dessa forma, sendo moldado ao nosso Salvador. Esse é o chamado de Jesus quando ele diz, depois de venham a mim, ele diz tomem o jugo e, por fim, ele diz aprendam de mim. E é importante a gente entender isso, porque a gente vive num tempo onde muitas pessoas desejam desfrutar dos benefícios do Evangelho, muitas pessoas desejam desfrutar das promessas feitas por Jesus, mas não estão dispostas a assumir um compromisso com o Senhor. Não estão dispostas a se tornarem discípulos. A gente precisa se lembrar, verdadeiramente, que o mesmo Jesus que disse venham, também disse tomem e também disse aprendam. Ele não parou no venham. Ele continuou a falar. Se a gente quer o descanso prometido no versículo 28, a gente precisa também entender a implicação disso, que é apontada no versículo 29. Tomem e aprendam. Hoje nós iremos falar sobre a certeza do descanso. E, para tanto, nós vamos agora sim fazer a leitura do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vamos ler? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Como nós já dissemos, para a gente conseguir entender bem esse texto, a gente precisa entender primeiro que ele está alicerçado em três verbos no imperativo. Três ordens dadas por Jesus, aqueles que ouvem e, no nosso caso, leem né? aquilo que ele está dizendo. Venham, tomem e aprendam. É interessante a gente perceber que é, essas realidades e as práticas decorrentes dessas realidades, elas só podem ser vivenciadas de maneira conjunta. Às vezes eu encontro pessoas que tentam esquartejar o Evangelho, ou esquartejar a Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus não foi pensada, planejada pelo Senhor para ser esquartejada. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo coisas do tipo, ah, eu já recebi o Senhor Jesus como o meu Salvador, mas ainda não recebi Jesus como o meu Senhor. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu espero que você nunca tenha falado isso. Porque presta benção, bem atenção no que eu vou falar. Jesus não salva alguém que Ele não é Senhor da vida. É impossível você receber Jesus como salvador sem recebê-lo como Senhor. E se você está dizendo que você recebeu Jesus apenas como salvador, você está falando que eu quero os benefícios de Jesus, eu quero os benefícios propostos pelo Evangelho, mas eu não estou disposto a assumir os compromissos, a assumir as práticas, a tomar o jugo, a aprender de mim. Eu só quero o venho, o venho a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É impossível esquartejar o Evangelho. O chamado do Evangelho engloba vir, tomar e aprender. Semana passada nós começamos a refletir sobre o versículo 29. Falamos mais especificamente sobre o aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Mas hoje eu quero avançar um pouquinho mais e conversar com vocês sobre a seguinte frase de Jesus. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vamos juntos? E vocês encontrarão descanso para as suas almas. E eu quero começar com uma pergunta, uma pergunta muito simples, mas que provavelmente ou possivelmente tem o objetivo de levar você a se questionar. Por que nós estamos tão cansados? Costumeiramente reclamamos, falamos sobre o nosso cansaço, mas uma pergunta fundamental que talvez a gente não se faça é o por que nós estamos tão cansados? Eu sei que lá atrás, na primeira mensagem dessa série, de maneira breve, nós falamos sobre o assunto. E destacamos que muito do nosso cansaço reside no fato de que nós estamos vivendo como se precisássemos de outras coisas além de Cristo para sermos felizes. Então, muito do nosso cansaço, muito do cansaço que eu e você sentimos, tem a ver com a nossa ilusão, ou a ideia de que nós precisamos de outras coisas além de Cristo para sermos felizes. E como a gente cultiva essa ideia, nós nos pegamos correndo atrás de muitas coisas, e eu ilustrei isso metaforicamente, utilizando a, a ideia de Eclesiastes, é correr atrás do vento. Mas eu quero novamente me prender a essa questão. Por que, que nós estamos tão cansados? Eu creio que a maioria de nós, para responder essa pergunta, muito provavelmente apontaria para fatores externos, dizendo que esses são os causadores do nosso desgaste. Alguns talvez diriam, o trabalho, o trabalho árduo tem sido a fonte, tem sido o motivo do meu, do meu cansaço. Alguns falariam sobre as responsabilidades, ah, são muitas contas a pagar. Muitas preocupações, muitas coisas que eu tenho para resolver, e isso tem me cansado, tem me desgastado. Outros apontariam para os compromissos, para as atividades, para uma agenda lotada. Existem aqueles que talvez apontariam para tarefas domésticas. Olha, pastor, se você ficasse na minha casa, por um dia e acompanhasse a minha rotina de dona de casa, você ia saber por que eu estou tão cansada. E nem teria coragem de me fazer essa pergunta. Talvez essa seja a sua situação. Outros apontariam para os filhos. E não apenas a responsabilidade de educá-los, mas as preocupações naturais de alguém que tem filhos num mundo perigoso, num mundo mau, tem no seu coração. Ao longo das duas últimas semanas, em especial nessa semana, muito foi falado na mídia sobre a questão de pedofilia. E aí, é num movimento completamente compreensível Muitos pais se viram extremamente preocupados com a possibilidade de que circunstâncias como essas acontecessem com seus filhos. Uma preocupação natural, uma preocupação adequada. De fato, nós devemos nos precaver. E qual é o pai que não se sente desgastado ou não se desgasta se preocupando com o futuro do filho, com a segurança do filho, com a saúde do filho? E aí talvez a sua fala seja essa, eu estou cansado porque eu tenho filhos, pastor. E você ainda não tem. E quando você tiver, você vai saber como é pesado, como é uma responsabilidade grande. Você vai entender a minha preocupação. Talvez a sua preocupação aponte para a sua vida conjugal, para dificuldades e desafios que você tem na vida conjugal. O fato é que, se nós formos bem honestos, nós precisaremos admitir em algum momento que grande parte Grande parte do nosso cansaço, grande parte da nossa sobrecarregada está ligada ao peso que nós colocamos sobre os nossos ombros e o peso que nós permitimos que outros coloquem sobre os nossos ombros. Grande parte do nosso desgaste tem a ver com as cargas que nós colocamos sobre os ombros. Responsabilidades, pesos dos mais diversos, ou até que a gente permite que outras pessoas coloquem. Porque o nosso coração, ele funciona numa lógica muito interessante. E uma lógica que direciona as nossas ações. É a ideia de que, para você ser feliz, para você ter uma vida boa e tranquila, você precisa pavimentar o seu caminho através de muito esforço, de muita dedicação e de muita preocupação. Essa é a lógica que rege a mente, o coração, e por que não dizer as ações da maior parte das pessoas? constantemente nós acreditamos que a nossa saúde, a nossa segurança, o nosso sustento, a nossa família e até mesmo a nossa relação com Deus dependem da nossa capacidade pessoal e do nosso esforço pessoal. A gente fica com isso na mente, a gente fica com isso no coração. E a gente começa a pensar, se nós nos esforçássemos ao máximo, se eu me esforçar ao máximo, e me preocupar muito, e me manter atento a tudo, eu vou conseguir manter tudo dentro da sua determinada ordem, tudo no lugar, e todas as coisas vão funcionar. E a gente se desgasta por causa disso. E a gente se sente ansioso por causa disso. A gente se sente aflito por causa disso. Porque realmente a gente acredita que quanto mais preocupados estivermos, quanto mais nos empenharmos, quanto mais dedicarmos formos, nós vamos conseguir colocar e deixar todas as coisas em ordem. A verdade é que a gente vive como se tudo estivesse dentro do nosso controle. Se você for bem sincero, você vai perceber que esse é um dos grandes problemas da gente. Eu e você vivemos como se tudo estivesse dentro do nosso controle. O problema é que constantemente nós somos confrontados com realidades marcadas por incertezas. Situações que evidenciam a nossa impotência, a nossa finitude, a nossa limitação. Pode ser um assalto, mais ou menos um mês atrás, saindo daqui, indo para casa depois do culto, chegando próximo à casa do meu pai, já tranquilo, absolutamente tranquilo. Eu ia encostando o carro, quando os marginais cortaram o meu carro, saíram com a arma em punho e sai, 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 me dá o carro, e eu tive que entregar o carro. Não apenas o carro, entreguei o celular, entreguei a aliança, Aline entregou o celular, meu pai entregou o celular, e tinham outros pertences dentro do carro. E uma das coisas que vem ao nosso coração quando esse tipo de coisa acontece, um dos sentimentos é como nós somos limitados e impotentes. Na fração de poucos segundos, a gente percebe o quanto nós somos frágeis, o quanto nós não temos controle da situação. Mas eu dei o exemplo do assalto, mas pode ser, por exemplo, uma descoberta de uma doença grave. Se você já passou por isso, eu sei que a gente tem gente aqui que já passou por isso. Descobriu uma doença grave, ou sua, ou de alguém que você ama, alguém que você estima muito. E, às vezes, a gente, quando descobre essas coisas, a gente sente o quanto nós somos limitados, o quanto os nossos recursos, as nossas capacidades, a nossa preocupação parecem não ter nenhuma capacidade de realizar absolutamente nada. Situações de incerteza, situações que evidenciam a nossa impotência, a nossa finitude, a nossa limitação. Pode ser a perda de um familiar. E quando a gente perde alguém, a gente pensa na realidade da finitude da vida. Porque a vida passa e nós voamos. E a gente se dá conta disso. Talvez a demissão de um emprego, quantas pessoas nesse período de pandemia e de crise que se estabelece no nosso país, não apenas no nosso país, no mundo, já perderam seus empregos? Pessoas que até então se sentiam seguras, que julgavam ter certo nível de estabilidade. Não, eu sou um bom, bom funcionário. A minha empresa tem, é uma empresa que está em ascensão. As coisas caminham bem, eu tenho a segurança, o controle está aqui. E aí vem uma crise, vem uma pandemia e as coisas, em poucos meses, mudam completamente. E você, que tinha tanta segurança e tanta confiança nesse emprego, agora se vê desempregado. Um filho, uma filha que talvez tenha escolhido caminhos que vão levar a sofrimento. Eu creio que poucas coisas trazem mais sofrimento ao pai e à mãe do que ver o seu filho ou a sua filha fazendo escolhas, tomando caminhos que você já sabe que vão gerar sofrimento. Isso já aconteceu com você? E quando isso acontece, a gente percebe o quanto, embora estejamos preocupados e nos dediquemos e nos esforcemos, o quanto somos finitos. Porque a gente aprendeu erradamente a depender e a confiar apenas em nós, a depender e a confiar apenas nas obras das nossas mãos. E por isso somos tomados pela ansiedade, por isso somos esmagados pelo medo porque nós confiamos na nossa capacidade de sermos bons pais, de garantir o sustento da nossa família, pensando que a capacidade está em nós, que o poder está em nós, de lidar com os previstos e imprevistos da vida. A gente vive o tempo todo como se fôssemos capazes de lidar com aquilo que é previsto, pode ser previsto, mas também com aquilo que não é previsto, é imprevisto da vida, contudo. Quando a gente olha para o texto, Jesus faz algumas afirmações maravilhosas. E ele diz, venham a mim, tomem o meu jugo, aprendam de mim. E por fim ele diz, vocês encontrarão descanso. E quando eu ouço Jesus dizer para mim, Rafael, você encontrará descanso. Venha a mim, tome o meu jugo, aprenda de mim. E você encontrará descanso. Quando eu ouço Jesus me dizendo isso, uma das certezas e das percepções que vem ao meu coração é que o descanso não é algo que está naturalmente à vista da gente. O descanso não é algo natural no ser humano. O natural do ser humano é se preocupar. O natural do ser humano é se sentir ansioso. O natural do ser humano é se sentir inquieto. O natural do ser humano é agir e viver cultivando a ideia falaciosa de que a vida, a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos, estão dentro do nosso controle. Estão ao alcance das nossas mãos. Que, que as coisas podem ser previstas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Jesus está dizendo, olha, se você vier a mim, se você tomar o meu jugo, se você aprender de mim, aí você vai encontrar descanso. Um descanso que parece estar encoberto para a maioria das pessoas. Está encoberto para a maioria das pessoas. Enquanto nós não formos a ele, enquanto nós não tomarmos o seu jugo, enquanto nós não aprendermos dele, nós continuaremos cansados, exaustos, desgastados, vivendo como se estivéssemos sozinhos, porque isso é que gera descanso, isso é que gera cansaço. É isso que gera exaustão. A gente vive como se as coisas dependessem da gente. E se a gente não vai até Cristo, se a gente não toma o jugo dEle, se a gente não aprende dEle, a gente não consegue entender que nós não estamos sozinhos, a gente não consegue entender que a nossa vida não está nas nossas mãos, a gente não consegue entender que o sustento da nossa família não depende da gente, a gente não consegue entender que a saúde dos nossos filhos não depende da gente, a gente não consegue entender essas coisas. Porque essas coisas estão naturalmente encobertas para aqueles que não vão a Cristo, não tomam jugo e não aprendem dele. E aí a gente vive cansado, como se estivéssemos sozinhos, abandonados à nossa própria sorte, contando apenas com a nossa própria capacidade de lidar com as realidades. O que o texto nos ensina, queridos, é que nós encontramos descanso quando nós aprendemos a confiar em Cristo crendo que somos completamente dependentes dEle. Você quer encontrar descanso? Você quer encontrar descanso? Você precisa aprender a confiar em Cristo e a ser completamente dependente dEle. Você precisa entender que por mais que você se preocupe, a sua vida não está nas suas mãos. Você não tem capacidade de prever o dia de amanhã. E essa preocupação, essa ansiedade, ela só vai gerar desgaste, ela só vai gerar medo, ela só vai gerar exaustão. Mas como é uma, as circunstâncias são muito maiores do que a nossa capacidade de lidar com as circunstâncias, a gente vai estar sempre exausto, sempre desgastado. Então, para fugir, para encontrar esse descanso, a gente primeiro precisa encontrar o Deus que a gente sabe que tem todas as coisas nas suas mãos, o Deus que governa o universo, o Deus que governa as nossas vidas, o Deus que não é pego de surpresa. E quando, de fato, a gente encontra esse Deus e a gente se rende a esse Deus e a gente entende que a nossa vida e toda a história estão na mão desse Deus, a gente consegue descansar. Na verdade, essa é a mensagem do Evangelho. O ser humano é incapaz de resolver as coisas sozinho. O ser humano é incapaz. Nós somos falhos, somos pecadores. Por mais que a gente tente se tornar pessoas boas, é impossível a gente cumprir toda a lei de Deus. E por isso nós estamos condenados, é isso que a Bíblia nos diz, contudo Deus, na sua graça, no seu amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que Jesus vivesse a vida que eu e você não podemos viver. E Jesus assumisse o castigo que era nosso que eu e você merecíamos, merecíamos receber. E Jesus vem e Ele vive aqui em perfeita obediência ao Pai e Ele morre na cruz, no nosso lugar. Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele vence o pecado e a morte, de maneira que aqueles que nele creem, que se entregam completamente a Ele, agora podem desfrutar do descanso que o Senhor Jesus tem a oferecer. É disso que o Evangelho está falando eu e você, precisamos aprender a realmente confiar em Cristo, a crer que as nossas vidas são completamente dependentes dEle. Que por mais que nós tenhamos planejamentos, e é importante, eu não estou falando que a gente não deva é, se planejar, que a gente deva agir de maneira irresponsável, mas o que eu estou falando é que existem coisas e muitas coisas que extrapolam a minha e a sua capacidade. Muitas coisas. Nós demos alguns exemplos. Pode ser um assalto, pode ser a perda de um emprego num tempo de crise, pode ser a notícia de uma doença, pode ser a perda de um ente querido. Coisas que extrapolam a nossa capacidade, mas que a gente vive cultivando a ideia de que a gente tem sob controle e que por isso a gente se desgasta. Eu e você não temos o controle de absolutamente nada. E a gente encontra descanso quando a gente aprende a confiar realmente em Cristo. A descansar nele. A crer completamente que somos dependentes dele. Quando a gente vai a Cristo, queridos, quando a gente toma o seu jugo, quando a gente assume o um compromisso, nós nos tornamos seus discípulos. E vimos isso na última semana. Somos seus aprendizes. E os aprendizes de Cristo começam a entender que Jesus tem todas as coisas na palma de suas mãos. Existem situações e circunstâncias na sua vida que tem trazido desgaste? Situações externas que têm gerado angústia, têm gerado aflição, têm gerado ansiedade, que têm te deixado exausto. Elas estão fora do seu controle mas elas nunca saíram do controle de Deus. E quando a gente aprende quem é esse Deus, e a gente aprende que tudo está nas mãos dele, o nosso coração se sente seguro, porque a gente sabe que ele sustenta todas as coisas, que nada, absolutamente nada, está fora do seu controle, que nada está longe do alcance das suas mãos, e dessa forma o coração encontra o descanso, que eu e você tanto buscamos. Quando, de fato, a gente tem essa experiência e a gente aprende que Deus tem as nossas vidas, as nossas histórias, o sustento da nossa família, a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, a segurança dos nossos filhos nas suas mãos. Para algumas realidades da vida, eu e você podemos fazer muito pouco. De fato, a única coisa que nós precisamos fazer é aprender a confiar e depender naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que realmente controla o universo. Encontramos descanso quando aprendemos a confiar realmente em Cristo, criando que somos completamente dependentes dEle. Então, eu quero encorajar você a orar por isso. Não apenas hoje, mas ao longo dessa semana. Semana passada eu falei como desafio da mensagem. Eu encorajei você a ler, escolher um evangelho para ler ou reler e tentar perceber quem é esse Jesus revelado no evangelho. E é perceber características desse Jesus que precisam ser cultivadas na sua vida para que você se torne mais parecida com esse Jesus. Mais parecido com esse Jesus. Essa semana eu quero fazer um desafio diferente. Eu quero encorajar você a ler o Salmo 23. Mas realmente a ouvir cada verso, cada trecho do Salmo 23. Entendendo que você é uma ovelha. E as ovelhas são guardadas, cuidadas pelo Supremo Pastor. As ovelhas são levadas às águas tranquilas. O descanso do texto. Ele está encoberto. Para aqueles que não vão a Cristo, não tomam jugo e não aprendem dele. Mas para aqueles que vão a Cristo, tomam jugo e aprendem dele, naturalmente esse descanso é encontrado, é revelado. Porque a gente entende que esse Deus tem todas as coisas nas mãos. Que ao invés da gente se consumir, com angústias e preocupações sobre circunstâncias e realidades que nada a gente pode fazer. Nós somos chamados, desafiados a tão apenas confiar. Eu quero encorajar você, então, a orar por isso nesse instante. Abrindo mão desse falso controle. Esse é o primeiro aspecto que eu acho importante a gente orar nessa noite. Ore pedindo, Senhor, eu continuo desgastado porque eu continuo vivendo. Motivando a ilusão de que eu tenho o controle da minha vida e da minha família, nas minhas mãos. Eu continuo vivendo como se eu dependesse de mim. Contudo, meu, o teu evangelho me ensina a depender de ti. Peça, Senhor, eu quero abrir mão desse falso controle. Eu quero abrir mão desse peso, desse desgaste que esse falso controle traz ao meu coração. eu quero mergulhar mergulhar no mar da fé e da certeza de que Deus cuida de mim. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus.